0: Хочу немножко сказать вот о том, что происходит сегодня на небосклоне, вот именно, ну, сейчас вот очень популярно блогеры, да, проповедники, пророки в интернете, очень такое ну, распространенное явление, да? есть истины и есть ложные, вот вы знаете это, истины служат Богу, они расточают себя и свое, как бы, они расточают, ложные пророки сегодня в интернете, блогеры, да? они используют Божьи ресурсы и народ для собственных целей. Ну, я не говорю о том, что школы могут быть, обязательно должны быть бесплатные. Кто-то делает платные школы, какие-то пророческие и так далее, семинары, все это надо оплачивать. Это как бы не проблема для меня. Я думаю, что не в этом лежит грех или не грех, а в мотивации. Но истины должны быть соединены с телом здоровым образом, то есть они не разрушают тело, они не отбирают Божьих людей, они их усиливают, они не провоцируют конфликты и разделения, они не смущают Божий народ. Божий человек настоящий, истины, он усиливает людей, он усиливает их веру, он корректирует, но усиливает человека, освещает его. Плод этого всего есть святость, то есть он возводит людей ближе к Богу. Ложный он смущает, он провоцирует, и он сеет в разделении. И когда человек начинает возмущаться в своей поместной общине, начинает бунтовать, начинает как бы, ну, двигаться э, против, как бы, но ну, зачем это? Если Господь тебя возводит, Он тебя возведет таким образом, что ты будешь благословлен. И хотя бывают конфликты, но не нужно сеять в плевелы. Не нужно сеять плевела вообще. Божие Слово, оно истина, да и аминь. И птицы Божьи будут собраны воедино под единой мантией невесты последнего времени. Я хочу предупредить тоже. Не засловьте сейчас истинные движение Божьи и помазанников, так как вам надлежит в недалеком будущем с ними служить вместе. Сегодня незрелые пророки, они... Очень много критикуют, я сам даже слышал. Я не сильно двигаюсь в интернете, я, мне ну, как бы нет большого интереса. Мне хватает вот того, бы, исполнить бы хотя бы половину того, что мы знаем. Но э, я встречаю, когда люди ну, могут злословить конкретно людей, да. Но я понимаю, если это Детя Дьявола, можно обозначить его. Но это люди, которые могут ошибаться, как-то двигаться не так. Но это так вот важно, ну... Я бы не рекомендовал этого делать вам. Если вы не убежденный пророк, если вам Господь конкретно не сказал, вот обозначить этого человека как дитя э, сатаны, там я не знаю, ну не делайте этого, это, потому что он в процессе же находится. Его Господь очистит завтра уже, а ты даже не знаешь. А потом тебя Господь будет соединять с ним, а ты не готов уже соединиться, потому что ты уже наделал дел. И поэтому я предупреждаю вас, просто, вот, с таким вырицательным знаком. Не засловьте истинные движения, Божий или даже, который находится в освящении и помазанниках. Потому что в будущем вам, недалеком будущем, жить, служить вместе. Они должны быть соединены с поместной общиной. Вот здоровый пророк все равно, он должен быть соединен с общиной. Если даже он блогер, да, то есть, но все равно он, у него должна быть община, с, чем, с кем он принимает вечерю Господню. С кем он делится дарование, Он получает в себе служение. Я тоже нуждаюсь в вашем служении. Я получаю его. Если я буду совершенно самостоятельным, только давать, я умру. Я не выдержу недели. Я должен получать служение в вашем нет уже. И вы тоже получаете служение мое. И мы друг к другу взаимодействуем. Мы нуждаемся все в друг в друге, потому что мы тело Христово. Нету таких сильных людей, которые не нуждаются в друг друге. Такого не бывает. Но настоящий Божий человек, Он соединен с поместной общиной. Он соединен с местными людьми, которые служат ему дарами, и он служит им. Его обличают уже, очищается, даже сама благодать, она тебя выстраивает так, что ты понимаешь свой путь. Бывает, когда тело нездорово, но тогда эти люди, они выходят, э, находят соединение на расстоянии, как сторожа башни. Иногда простые блогеры, там, братья и сестры, они просто вещают то, что им в церкви не позволено. Они просто ну, возвещают, как Господь к ним пришел, там, они там видели сон, там, или каким-то образом понимают вот эти вещи. Иногда это не всегда чисто, иногда это с примесью душевности, плоскости, иногда даже с примесью ереси. Для меня лично это небольшая беда. Для меня больше беда, когда застой выдается за пробуждение. Вот есть три типа пророков. но ну, Вот пророки в интернете, есть просто верные, они действуют в дарах, они проявляются, выходя за рамки общины, и они от Бога. Есть неверные, уклонились, которые критикуют других, угождают слуху, зарабатывают средства, кто-то то или друг, другое вместе. И вот я бы обозначил таких четыре типа пророков. Но на самом деле, как бы это звучит немножко ну, как бы необычно, но вот именно вот связанное с сетями и так далее. Первый тип пророков. Это уровень человеческий, как бы событийный уровень пророков. То есть которые, это люди, которые пророчествуют события. Они толкуют, возвещают прошлое, будущее, предсказывают. То есть это то, о чем они говорят, находится вне их. Это события или принципы, какие-то движения, стратегии. Они их каким-то образом толкуют, истолковывают, вещают и так далее. То есть люди как человеческий событийный уровень пророков. И они от Бога. Они как навины, сражающиеся внизу с мечами, которые побеждают врага буквально вот своими пророчествами и так далее. То есть это все очень близко, рядом. Они ищут и ожидают событий, ну в том числе пробуждений. Но нелепо, когда те и другие конкурируют и приписывают победы себе тоже. Это, ну, это просто незрелость, это детский сад. Второй уровень пророков – это другие пророки, и они тоже есть сегодня. Это мистические пророки. Мистические пророки открывают тайны. Они открывают тайны внутри глубин человеческого сердца. Их тип пророчества совершенно другой природы. Он не про события, не про явления, не про какие-то ну, дела, которые произойдут или произошли. Они внутри них. Это Христос, который живет внутри. Они вещают о Христе внутри человека. Те первые вещают о Христе, который идет по планете. Он идет в истории. А эти вещают о том, кто внутри них. Они мистические пророки. Они мне очень нравятся. Они открывают тайны, причины и секреты процессов. Они открывают тайны сердец. Они открывают престольную тайну. Тайны. Английского мира, они соединены с облаком свидетелей и с словом открытым, они Моисеи, которые держат руки на горе, они находятся в причинах, а Навины находятся в следствиях. Вот сегодня у нас будет концерт, мы будем двигаться в измерении мистических пророков но не только и третий тип пророков это мне тоже очень нравится этот тип пророков это пророки какие чего это пророки знамения как пример из Икииля, он был знамением Господь его поставил знамением для дома Израиля И они приходят со знамениями всегда. Как сказали, мистик один и не один. Как говорят эти мистики глубины Божии, тайн Божьих, они говорят, что настоящий человек, мистик, который уже находится у сердца Бога, он не видит Бога, потому что сблизи ничего не видно. Сдалека видно, а сблизи не видно. Ты упираешься в стену носом и говоришь, здесь стена. Поэтому вы не видите, как бы, а вот стоит съездить куда-то, и вы будете видеть, что знамения идут. Они идут прямо в природе, с календарем, со временем, в событиях, какие-то движения, такие, которые невозможно предсказать. Невозможно предсказать. И да, это третий тип пророков пророки знамения. И ты не можешь вот сам это придумать. Ты не можешь это напрягать, вот пресс там что-то, у тебя там должны быть децибелы из горла. Что ты будешь пропастить там все. Ну, может быть, и так, я вообще этим не занимаюсь. Оно, ты только диву даешься, и только дивишься. Потому что Бог так решил. Он просто вот так вот раз, каплю на макушку капнул, и все на тебя поплыло. Они приходят со знамениями, и знамения эти они сопровождают, потому что... Эти люди сфокусированы на том, чтобы просто точно следовать. А знамения, они являются дополнением к точности. И все. И не надо напрягаться, чтобы производить ураганы, какие-то песчаные бури, какие-то календарные события, смещение сил, сдвижение пластов. Это все происходит с тобой, потому что ты идешь в точно, точно просто. И еще много причин, которых я не знаю. Мощно, правда? Да. Вот эти три типа пророков. Запомните это. Но ну, четвертый еще есть. Ну, а такой, как бы дополнительно, как бонус. Пророки, включающие в себя нечто из этих граней, которые сосредотачивают апостольские мантии. То есть которые вмещают в себя все три этих категории. Или две из них, или какие-то две, или три сразу и так далее. Господь однажды нам дал откровение об Иосифе, что Иосиф собирает за крома пищу о кресте, о славе креста, о восстановлении и пробуждении Пятидесятницы через крест. Это настоящая пища, когда крест в центре. Запомните это. Когда вам скажет, что есть истинная пища сейчас, что такое хлеб Иосифа, запомните, что крест в центре. Все остальное можно говорить о славе Божьей, о престоле, о дарах, о благовестии, о чем угодно учить, и немножко сдвинутый крест. Это не хлеб Иосифа. Наш хлеб Иосифа – это центре креста. Что все, что касается Божьей славы, через крест. То есть путь к славе и к престолу лежит через крест. А это другими словами, скажу двумя словами только. Это слава креста. Хлеб Иосифа, это слава Креста. Это самоотвержение ради Христа. Это всецело предаться Христу. Всецело предать свою всю ревность на служение Богу. Это все отдать для служения Богу. Это есть хлеб Иосифа. Запомните это хорошо. Вам придется с этим столкнуться. И вы будете свидетелями, и вы уже свидетели. Уже идет это время, оно началось. Скажу, я уже заканчиваю, только подошел к проповеди. Но как мне хочется сказать две вещи. Первая вещь скажу кратко. Я говорил об этом на ночи молитвы и дал молитву некоторым из вас. Что самое трудное для меня в последнем сезоне было, я говорил об этом в Испании, мы в Мадриде были, и я тоже тогда чувствовал сильное переживание. Кстати, я хочу сказать, что ну, это была действительно хорошая встреча у нас. Нам Господь открыл испанский узел, как достояние Испании. Это было сильное возведение. Мы унесли оттуда это знамение. Это, вот это знамение, о котором я говорил, что есть пророки, с которыми ходят вот подобные знамения. Ты не можешь это придумать головой, ты не можешь. Все, кто там был вовлечен, они знают, что это было сверхъестественно. В выходной день нам открыл директор, и он запустил нас вовнутрь и показал в Мадриде древнейший дом царских гобеленов, как, и, когда испанский узел стал достоянием Испании. Буквально недавно. И самое трудное, что там было, когда я говорил уже, и потом на ночь молитвы говорил, это принять его любовь. Это самое сложное для меня задание. Это принимать его любовь. У нас есть своя самооценка, у нас есть свой список поражений и побед. У нас есть определенное мнение о себе, сформированное на мнении других, на, самом, на своем собственном мнении, опыте там, и так далее, на прочитанной литературе, там, кино. И, то есть у нас есть это самомнение, самооценка. Завышенное, заниженное, там, это уже как бы Господь знает. И наряду с этим всем Господь пронзает это все своим мечом и говорит, вот так на самом деле, вот ты кто. Только я один могу сказать, кто ты. Ты говоришь, подожди, я себя знаю, это же я. Нет, ты себя не знаешь. Посмотри на себя. Он одному говорит, да ты нак вообще. Ты говоришь, что я разбогател, я ни в чем не имею нужды. А ты нак стоишь, ты голый, срамота ноготы на тебе а другому говорит, подними, дай голос свой, потому что выйди из ущели, покажи свое лицо, оно сладкий, твой голос сладок, а лицо твое приятно. Как, Господь? Да, вот так. И только Господь знает, кто мы, и Он пронзает нашу вот эту всю тьму, втыкает ее в наше сердце и говорит, вот кто ты на самом деле. И когда Господь стал открывать мне свою любовь, я не был готов к этому. Я понял, что для меня это самый сложный урок, это принимать его любовь. Я помню, когда Господь тоже показал мне откровение, я увидел Христа, и Он был Царь кротости. И я задавал ему вопрос, он стоял в обыкновенной невзрачной накидке, мантии, и просто тихо смотрел. И я задавал ему вопросы, то те, то другие, он отвечал на некоторые из них, а на другие не, молчал, не отвечал. И вдруг меня пронзило, что это он. И это было невероятное такое взрыв в сознании. Я упал на кол... не на колени, а на землю лицом и поцеловал краешек одежды. Я не мог прикоснуться к нему. Такая была слава. Ну, не слава, а это был царь кротости. Такая кротость, что ее нельзя трогать руками. Я взял только кончик мантии его одежды и поцеловал ее тихо. Потом я думал об этом долго, и до сих пор в какой-то степени варюсь в этом еще. То есть мне Господь хотел, что такое настоящая кротость. Но это невозможно словами, не буду сейчас банальничать, сейчас что-то рассказывать об этом. Просто это пронзенное, это, это откровение. Всегда Христос, вот Он мне явился так, и я должен этого держаться. Потому что это на всю жизнь стоит предо мной. Вот, и принять это, ходить с этим, что Иисус тебе явился, и Он показал тебе, как ангелу церкви, вот такое. И ты должен жить с этим. Я знаю, что многие много раз видели во снах Христа и так далее. Я ничего как бы, не говорю. Я просто вот этот один раз, мне хватает Господь. Мне нужно хотя бы еще сотую часть просто быть подобным тебе. Но это не поведение, это не, хор... не кроткий нрав, это дар Духа, это духовно, Это могущественная победа над всем миром вообще, войти в кротость Христом. И Он говорит, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И это так, Христос кроткий. Принять это это тоже и принять его любовь, жить с этим. Я помню, меня пригласили на посвящение, на апостольское служение, и на меня возлагали руки. Питер Вагнер молился. Пророчествовали пророки, множество пророков. Мы стали на сцене, и там были другие апостолы и пророки. И внизу сидели сотни апостолов и пророков мирового уровня. Я помню, когда то рукоположение, потом вот это все переосмысление, потом вот это все. Переживание Духа настолько сильного, как бы, когда тебе не надо уже столько покупать за серебро своих молитв, там, постов, оно с тобой. Как будто тебе дали просто подарок, очень огромный бак масла, и он не кончается. И потом ты это принимаешь, ты ходишь в этом. Это, это не просто вот в этом ходить. Когда есть преувеличение, какие-то разные моменты, которые кто-то не верит, кто-то сражается, кто-то завидует, и ты все это, как будто не видишь, все это, все это прах, весь этот тут А просто двигаешься в понимании того, что ты в этом двигаешься. Все. Это не просто, это сражение. Сражение с самим собой тоже. Я помню, как пришел к нашему человеку Гавриил, и стал говорить обо мне, и стал говорить, и потом еще раз, и еще раз. А я подумал, Гавриил, и Он что-то дал мне. Вот недавно он приходил, и он дал снова. Мне уже легче справляться, но я как бы уже не ищу веру в себе. Верю я или не верю, как бы, это не тот вариант. Ты просто принимаешь это и все. Ты с этим живешь, ты с этим соглашаешься. Это другой уровень принятия. Ты не веришь и веришь, там что-то как экстрасенс. Копаешься в этих чувствах. Нет, это, не, это примитивный уровень. Ты просто принимаешь как факт и с этим, с этим движешься дальше. Это другой уровень веры уже. Это доверие. И говорил, дал, но я не буду говорить все это, не полезно. Просто дал нечто очень драгоценное. Это все такое серьезное, и фу, это он носит. Мордахе перстень Мордохея, Мелхиседек не один раз... Ангелы, существа, ворота. В пророчествах помню, как этот брат, пророк присылал какие-то вещи, которые я никому еще не читал и не сообщал, потому что нельзя. Они просто интимные очень, глубокие от Христа. Как Он меня видит вообще. Я, это, это просто, знаете, это, мать не может столько сильно утешить ребенка, а она такая вся как кусок мяса. Мама – это просто теплая плоть. Она родная, она вся, но то, как Иисус говорит, это просто вот, вообще сравнить нельзя. Потому что это, это твой, твой родной дом от вечности. Это дыхание твоего, ну, твоей матрицы, я не знаю. Это. Простите меня. Знамение неба и земли. И так далее. И ты это все должен принять. Вопреки тому или невзирая на то, что ты думаешь сам о себе. Вот. Я не знаю, с каждым это работает или нет. Скорее всего, я так думаю, что не с каждым. Не у каждого с Богом такие отношения. Я не знаю. Это не мое дело. Судить кого-то. Но у меня это так. вот. Это очень сильно. Я хочу призвать вас тоже принимать от Бога любовь. Я не знаю, как вы будете это делать. Я просто вас свидетельствую, вдохновляю вас. Но я скажу, что это непросто вообще. Не думайте, что вы постигли Божью любовь, вы принимаете, вы в ней пребываете. Не торопитесь. Потому что я этому учусь. Вот последний сезон уже, несколько лет, я этому учусь конкретно. просто. Это сложное очень упражнение, очень сложная задача принять его любовь и в ней ходить. Вот, если ты хотя бы немножко в ней ходишь, человек тебя не победит. Ну все, я на этом закончу. У меня проповедь, на самом деле, я еще не пришел к ней. Вот у нас должна быть проповедь, но я не буду проповедовать уже. Рождество, слава Господу. Если такое. Бог даст, может быть, в следующий раз, если Бог позволит. Но очень важная вещь. Я хочу сразу вас немножко заинтриговать. Я расскажу вам, если Бог позволит, если правильно понимаю эти вопросы. Это как... Бог смотрит на миссию в России, вот. и это очень важная тема. Не будем ее поверхностно касаться, нам надо глубоко погрузиться в нее.